0: a paz e a luz de Jesus baixe até vós. meu José Correia, boa noite. como é que vão? bem, animados? vejam meus amigos, essa viagem na Terra, essa caminhada na Terra, ela precisa estar absolutamente sustentada pela coragem. mas a coragem não é o um sentido de enfrentar outra pessoa, de gritar com outra pessoa, de apresentar armas, de dizer que de ameaçar as outras pessoas não. é a coragem para imediatamente se avaliar e descobrir quem eu sou. Qual é meu grau de tolerância com o próximo? Quem, de, o que, que adianta eu frequentar a, a, a ordens religiosas quando eu tenho uma total negação de tudo que eu aprendo? Eu tenho que fazer um esforço nesse momento extraordinário para fazer a materialidade daquilo que realmente eu assisti, eu vivo, eu convivo, eu quero me expressar. Há um problema muito sério com as pessoas que não, têm, que não vivem a força da coragem. Elas se acovardam. Elas são rapidamente conhecidas. Uma dor de cabeça, elas incomodam todo mundo. Uma crise qualquer na família, incomoda todo mundo. Elas não têm suporte para administrar desafios. Os espiritistas precisam estar absolutamente em prontidão para administrar desafios. Vocês sabem que o grande significado da Terra é a incerteza. Vocês têm que lutar em torno disso, vivenciar valores e positivar a vida. A vida, ela às vezes, apresenta características diferenciadas. Vocês vão ter impactos, vão encontrar pessoas que vão reagir contra vocês, o pensamento, às vezes, fica diferenciado, a luz do conhecimento né, faz com que vocês alcancem valores que, às vezes, vocês não entenderam bem... Mas preciso, sob todos os pontos de vista, manter um nível de coragem. Coragem para estudar, coragem para vencer valores, coragem para dialogar com as pessoas, coragem para renunciar. Aqui na Terra há um significado muito grande que é a coragem de renúncia. Eu vejo que os espiritistas ainda, nesse momento, patinam no sentido da renúncia. Vocês são muito fortes para dizer a vocês que vocês assumem posições, mas são muito fracos diante de algumas propostas são sempre, sempre, é como se tropeçando em coisas que não deveriam tropeçar. Os espíritas precisam ser firmes, um caráter absolutamente limpo e firme, dignificador, um caráter que diga aos outros todos que vocês são homens responsáveis, são solidários, que há em vocês uma seriedade nas coisas, que vocês estão dispostos a renunciar. Sabe, meus amigos, alguns de vocês me ouvem há muitos anos, Alguns do ano passado... Dois anos... Eu sinto que alguns de vocês mudaram muito pouco... Só que vocês envelheceram mas Vocês vão envelhecer cada vez mais... Eu, eu, vi, eu vejo que alguns de vocês ainda quer ser diferente dos outros... Ainda mantém uma superioridade... Nesse processo de absoluta decadência da Terra... Hoje... que sabem Em família tradicional... Reencarnados... Em família com mais potencial de dinheiro... Amanhã... Empurrando esses carrinhos que vocês estão vendo aí. Então é preciso, mais do que nunca, desejar ter uma, um, um, um condicionante interno. Eu sou igual a todas as outras pessoas. Nunca queiram ser diferente dos outros. Não há nada pior do que eh, ser diferente dos outros, particularmente quando eu faço a diferença. Eu me acho superior, eu me acho isso, eu me acho aquilo, eu me acho em condições essas ou aquelas ou tais outras. Isso é falta de coragem. É falta de coragem de olhar para dentro de si mesmo e mudar a posição. Então, a coragem é um elemento substancial de vida. Muitos dos erros é porque eu não posso reagir. Eu não posso, eu não posso fazer isso. Isso é uma deficiência. É uma deficiência, inclusive, de caráter. Porque quem tem um caráter firme e forte, ele apresenta o caráter aqui, ali na rua, lá no serviço, lá com os colegas, na escola, nas artes, nos ofícios, aonde vocês estiver. Quem é fraco, quem é covarda, que o pior covarde é aquele que está sempre em torno de si mesmo. Vocês já viram que às vezes em grupo ficam fortes, agredem os outros, gritam. Quando algumas pessoas reagem, eles não têm nem ação, eles vão esperar a reação. Eles perdem imediatamente o controle. Por quê? Porque eles são muito fracos. Quem precisa, nesse momento, vejo, de utilizar recursos para agredir os outros, é porque ele não se autoconhece. Vocês precisam, na, na, nessa dimensão da vida, nesse perlustrar da vida terrena, com uma, uma ida espiritual, porque vocês todos estão fazendo o caminho para recolher elementos, subsídios necessários, para fazer um entendimento melhor do que será a vida, do que é a vida efetivamente. Se não aproveitar isso, a situação fica muito precária. Fica crítica. Então eu digo a vocês: uns estão há cinco anos, outros há dois anos. Mudaram o quê? Vocês vão, vão assumir as responsabilidades, assumir as dificuldades pessoalmente. Vão ter que, que administrar. Então é preciso ter coragem de um grau de compreensão de se si mesmo. Voltar a si e perguntar no inconsciente de vocês: o que é que eu quero? Será que eu quero mesmo me espiritualizar mais? Será que eu quero mesmo, nesse momento, fazer uma vivência mais intensa do que realmente representa uma vida espiritual? Coragem, meus amigos. Então, é preciso que vocês todos fossem muito corajosos para vocês entenderem. Achei muito interessante o que o Antônio Green disse ligado ao Espiritismo. É preciso aprender a conhecer. É preciso aprender vejo, a fazer. É preciso aprender a conviver com as diferenças. E é preciso aprender a ser. Esses três primeiros elementos ensinam vocês a ser. Então vocês têm que. A, a educação espírita é isso. Vocês têm que fazer um esforço primeiro para aprender a conhecer. Lutar para aprender a conhecer. Depois, lutar para aprender não é? a, 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 essa dimensão do saber. Do, tem que aprender a saber. Aprender nesse momento a fazer, sabem, vão fazer. Depois aprender a diversidade, todos são diferentes, há um campo diferencial, o que é que eu vou fazer? Depois aprender a ser. Como é que eu sou? Qual é a minha característica pessoal? De que maneira eu enfrento esses desafios do mundo? Porque, sabe, passou um ano alguns de vocês, dois anos, três, estão mais velhos já não vão aprender tanto quanto os, os primeiros discursos. As coisas foram diluindo, vão ficando difícil. É como se criasse limo e fosse passando a linguagem. Então, eu quero que vocês tenham coragem de fazer uma reavaliação. Que vocês se voltem e façam uma reavaliação contínua, permanente. Eu, é preciso sempre pensar, vocês não esqueçam que o conde e a condessa de Baricur foram recebidos no mundo inteiro pela nobreza, Viveram nos altos salões de Paris, de Madrid, de Portugal, da Áustria. Ficaram, eram os grandes, quando tinha a imprensa europeia, noticiava. empobreceram rapidamente. Pobres, nunca mais foram recebidos. Vieram no porão de um navio da costada do Rio de Janeiro. E viveram de caridade pública, Vejo, no asilo São Vicente do Rio de Janeiro. Então, se parar alguém ali na Rua 15 e ver uma mulher falhante, inteira, pontificada pela moto, um de vocês na última, e bater o ser meu filho, minha senhora, quando envelheceis viverás e baterás a porta de um asilo. Almoçarás e jantarás não mais em colheres de ouro e prato de outros mas viverá sobre a piedade pública. Eu sabe, imediatamente vocês sorriam e dizem, está louco. Mas nem os nobres e nem os ricos se escapam. Não há quem escape daquilo que você tem que ver. O cuidado é agora. É preciso cuidado. Muito cuidado. Esse casal ainda assistindo no Rio de Janeiro. Morreram, bem tratados, ela era uma mulher educada, olhos azuis, bonito. Mas muito pobre. Foram recolhidos próximo ao porto, lá do Rio de Janeiro. Esse Humberto de Campos até tem um conto. Que é Sepultando os Meus Mortos. Num livro chamado Sepultando os Meus Mortos. Vocês leiam lá O Conde e a Condessa de Baricur. E vejam o que é que ele diz. E vocês poderão entender como é a transitoriedade da terra. Como é rápido tudo. Muito rápido. Viu? E Deus ilumina vocês todos proteja, fortaleça e que vocês corajosamente sejam felizes. É muito importante ser feliz.